0: Herzlich Willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß. Wow, schön hier zu sein heute Morgen, nach dieser Woche gleich doppelt. Genau, wer wissen will, um was es geht, kann gerne nachher auf mich zukommen. Dort ist die restliche Stunde verpackt, die ich jetzt nicht erzählen kann. Genau, wir sind in einer Serie, in der Waffenrüstungsserie. Und in der Bibel steht, in Epheser 6, Vers 12, denn wir, wir Christen, wir, die zu Jesus gehören, aber schlussendlich auch im weiteren Sinne alle Menschen auf dieser Erde, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen die bösen Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt. Gegen jene Mächte der Finsternis, die diese Welt beherrschen und gegen die bösen Geister in der Himmelswelt. Wow, schönen guten Morgen. Genau, also es geht effektiv um einen Kampf. Und dieser Kampf sieht nicht so aus, dass sich einfach zwei Menschen gegenüberstehen und sich zusammenschlagen, sondern dieser Kampf befindet sich auf geistlicher Ebene. Und es ist eine sehr spannende Sache, weil es passieren Dinge in dieser Welt effektiv, wo nicht erklärlich sind. Es passieren Dinge, manchmal sind es Krankheiten, die geschehen und nicht erklärbar sind. Es passieren Dinge, wenn du... Wenn du dich bereit machst, hey, Sonntag Predigt, mega krasses Thema, das, das, das und das startet. Und warum bist du in dieser Woche krank? Kann sein, seelisch, Nervosität, alles mögliche. Aber ich glaube, so wie es Paulus hier beschreibt, es ist ein geistlicher Kampf. Und der Teufel, also der gefallene Engel in seinem schönen Engelskostüm, er sieht gar nicht so übel aus, wenn du die Bibel liest weil sonst könnte er nicht so gut lügen und seine Kollegen da, die sind darauf bedacht, uns zu hindern, das Leben zu führen, was Gott uns gegeben hat. Und deshalb gibt es verschiedene Rüstungsteile hier bei diesem Römer, wie er hier schön brav steht und keine Miene verzieht. Und eines davon sind seine Schuhe. Deshalb habe ich hier ein paar Schuhe von mir mitgebracht. Ich habe in Erinnerung, als Kind hatte ich nie übermäßig viele Schuhe. Irgendwie sind es immer mehr geworden und ich freue mich sehr darüber, Schuhe zu haben. Weil Schuhe sind zum einen lässig, aber zum anderen auch sinnvoll für alle, die nur lässige Schuhe haben. Genau. Und in Epheser 6,15 lesen wir nun, und tragt an den Füßen das Schuhwerk der Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu verbreiten. Wow, was für ein Satz, oder? Tragt an den Füßen das Schuhwerk der Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu verbreiten. Kurz gesagt, die Message heute ist zusammengefasst, die Stiefel oder die Schuhe des Friedens. Aber es geht noch um viel mehr. Und zwar, wie ihr vielleicht auch Schuhe zu Hause habt, Habt ihr vielleicht Wanderschuhe oder kaputte, abtrainierte Laufschuhe oder auch richtig körige Schuhe, ein paar Hölzler oder so Flipflops und so weiter. Und es gibt verschiedene Situationen, verschiedene Schuhe und es ist irgendwie logisch, wenn ich in den Kampf ziehe, brauche ich auch die richtigen Schuhe. Wenn ich, wenn ich in den Urlaub gehe, brauche ich auch die richtigen Schuhe. Wenn ich wandern gehe, brauche ich die richtigen Schuhe. Aber zuallererst, bevor wir konkret über die Schuhe reden, noch mehr. Was ist eigentlich das Evangelium? Was ist das Evangelium des Friedens? Gibt es verschiedene Arten von Evangelium? Und so grundsätzlich war es zur damaligen Zeit so, also in der Zeit, wo Jesus lebte, wenn jemand zum König sprang und das Wort Evangelium sagte oder zurück in seine Stadt kam, war klar, wir haben den Krieg gewonnen. Evangelium heißt, übersetzt gute Nachricht, aber es war auch effektiv logisch für den König, wenn jemand Evangelium sagt, hey, das ist die Siegesnachricht, wir haben gewonnen, der Krieg ist vorbei und wir sind die Sieger. Und es erklärt auch im weiteren Sinne logisch, warum König Herodes damals Angst hatte. Als Jesus als kleines schreiendes Baby auf die Welt kam, weil es wurde gesagt, durch ein Baby in Bethlehem geboren kommt das Evangelium. Also es das heißt nicht einfach so, wie wir manchmal tun so, ja durch Jesus kommt so die gute Nachricht und ja cool oder so, sondern hey für den König Herodes hat es geheißen, durch dieses Baby kommt das Evangelium und wenn, der nicht von, wenn ich nicht der siegreiche König bin, dann heißt es, ich habe verloren und da kommt einer, der besser ist wie ich, der klüger, der stärker ist wie ich. Und deshalb ließ er kurzerhand alle Säuglinge in dieser Gegend umbringen. Das heißt, Evangelium ist viel kraftvoller, es ist was, Pam, was siegreich ist wenn du das Evangelium des Friedens kennst, von diesem Jesus und es annimmst in deinem Leben und es lebendig wird in dir, dann hast du den Sieg und keinen Pipifax 0815 Sieg, sondern den Sieg, der dir Erfüllung schenken kann, der dich errettet und der dich ein ewiges Leben gibt in Fülle und Freude. Ganz kurz habe ich euch ein Bild mitgebracht, vom Evangelium, wie man es in Kürze erklären kann, aber ich sage gern in Kürze, weil wenn du die ganze Bibel liest, dann kommen noch so viele tolle Aspekte mit dazu. Aber in Kürze äh, ein Bild, haben wir das Bild, sonst erkläre ich es kurz. Und zwar sind die vier Punkte genau und zwar der Punkt Nummer eins ist so das Herz. Gott hat dich geschaffen und Gott liebt dich. Er liebt dich, also nicht so, hey, ich liebe dich, er liebt dich, so wie du bist. Mit deinem ganzen Paket an Lasten, an Schuld, mit deinen ganzen Freude, mit deinem Potenzial, was in dir schlummert. Alles liebt er dich als Person. Er liebt nicht immer, was wir machen. Er lebt nicht, wenn ich alles, alles falsch mache oder nicht das tue, was er will. Das hasst er. Aber er liebt dich und mich als Person grundsätzlich. Okay? Punkt Nummer zwei: die schöne Umleitung. Wo biegen wir ab, wenn es geradeaus zu Gott geht? Biegen wir meistens rechts ab. Wir haben Sünde in unserem Leben und das heißt, wir wir entscheiden normal nicht, hey Gott, sag mir, was du willst und ich mache es. Nein, wir machen, hey, ich entscheide, was ich will und Gott, wenn es begabt geht, bist immer noch du da, oder? Wir haben was Grundsätzliches, wo wir, wo wir besser sind wie Gott. Die, die Bibel nennt das Sünde. Aber Jesus ist auf die Welt gekommen und das war der Plan A von Anfang an. Also der ist nicht mal auf einmal hier gewesen, das war der Plan A, dass wir Menschen so reagieren werden, aber Gott sendet seinen Sohn Jesus Christus. Er stirbt am Kreuz für deine Krankheit, für deine Schuld, für deine Last, für deine Sünde. Für er freut sich an deinen Freuden und er stirbt am Kreuz, weil er dich liebt. Und er stirbt mit deinen Sünden. Und er aufersteht in Herrlichkeit. Er lebt. Und mit diesem Punkt hat er sein Evangelium geschrieben, seinen Sieg. Und jetzt der Anker, nimmst du dieses Geschenk an und da sagst du, nein, das kann nicht so sie, weil dann wäre Gott ja viel zu gut, wenn er das für mich tragen würde. Was machst du damit? Darf Gott in dein Leben kommen, Teil deines Lebens sein, darin wirken und dein Anker sein oder nicht? Ähm, vor eineinhalb Wochen hat sich jemand taufen lassen und der Benjamin, er war mit einer Gruppe Männer unterwegs, seiner Freunde und da war Wasser und dann ging es los zum Taufen und geb Benjamin einen Applaus, komm mal zu mir nach oben. Benjamin, schön, dass du da bist. Freut mich. Warum macht man sowas? Warum hast du dich taufen lassen? Was war deine
1: genau. Geschichte? Also erstmal, ich, diese ganze Reise mit Jesus, meine persönliche Beziehung, die hat schon vor gut zwei Jahren begonnen, als ich, mein Leben wirklich Jesus übergeben habe und äh, so damals als Kind, da hat man noch so seltsame Vorstellungen, dass man irgendwie viel beten muss oder irgendwas Besonderes leisten muss, um akzeptiert zu sein oder vor Gott gefällig zu sein. Ähm, aber eigentlich, das ist etwas vom, vom Stärksten, was ich jetzt seit diesen zwei Jahren in meiner Beziehung zu Jesus gelernt habe, dass man eigentlich vor Gott komplett leer dasteht und eigentlich gar nichts leisten muss und eigentlich ja, wirklich diese Beziehung und auch dieser Aspekt hat mich durch auch schwere Zeiten getragen und es ist so unglaublich stark, wenn man sich bewusst ist, dass Gott einen eigentlich immer und überall liebt und einfach so annimmt, wie man ist. Und ja, eigentlich jetzt vor kurzem erst habe ich diesen weiteren Schick gemacht um mich taufen lassen und das Ganze ist eigentlich nochmal so ein wirkliches Statement in die unsichtbare, aber auch in die sichtbare Welt, dass man jetzt ganz zu Gott gehört und ähm, auch, dass der Feind äh, keinen kein Zugriff mehr auf sein Leben hat und ja, das, da kann ich jeden nur ermutigen, das zu tun, wenn man es nicht getan hat. Und ich bin mir sicher, dass Jesus jetzt noch nochmal ein ganz neues Kapitel äh, aufschlagen wird in meinem Leben und ich freue mich auf die weitere abenteuerliche Reise mit ihm.
0: Vielen Dank Benjamin. Sehr gut. Wow, so gut. Genau, nächste Taufe, 31, 31 2021. wenn es für dich dran ist, komm nach auf mich zu. Genau, Benjamin, mega cool, mich freut weil es zeigt, das Sieges-Evangelium von Jesus ist immer noch lebendig. Es ist präsent und es ist siegreich. Jetzt kommt jetzt geht es um die Bereitschaft. Oder wenn wir dieses Evangelium erlebt haben, dann geht es ja weiter. Es ist so wie, du bist unterwegs, Gott begegnet dir und dann geht es ja weiter. Du hast ja immer noch die Schuhe an, beziehungsweise es ist gut, wenn du dann die Schuhe anziehst, die Gott dir anzieht. Und das mit den Freudenboten beginnt ja schon im Alten Testament. Wir lesen im Buch Jesaja 52 Vers 7, wie lieblich sind auf den Bergen die Füße des Freudenboten, der Frieden verkündigt, der gute Botschaft bringt, der das Heil verkündigt, der zu Zion sagt, dein Gott herrscht als König. Also wenn wir das Evangelium weitergeben, dann, dann passiert was. Manche nehmen es an, manche nicht. Aber es geht um diesen Freudenboten, der mit Freude sagt, hey du kannst Frieden mit Gott haben. Du kannst Frieden mit diesem Gott haben. Und die Situation im Alten Testament war, es war eine Not da. Es war eine Zeit angekündigt, hey, hey Volk Israel, ihr habt nicht getan, was euer Gott euch sagt. Jetzt kommt die Strafe. Aber Jesaja kündigte an, es will einer kommen, der wird den Frieden schenken. Es wird einer kommen, der, der euch von innen her gesund machen wird, der euch Erweckung schenkt, der, der euch begnadigt. Und es ist ein Hinblick auf einige hundert Jahre später, als Jesus auf die Erde kam. Also die, die Friedensboten, das Evangelium soll hier zeigen, es ist jetzt nicht auf einmal alles... Plan B, sondern der Plan war schon da. Und jetzt haben wir diesen Epheserbrief, wo Paulus geschrieben hatte. Und der Paulus saß so im Gefängnis, sah so den römischen Soldaten vor sich und versuchte anhand diesem zu erklären, hey, es gibt eine geistliche Waffenrüstung, die man als Nachfolger von Jesus anhaben darf, soll, fast schon muss um den angriffen der finsteren mächte bestehen zu können und paulus sitzt so da und ihr müsst euch vorstellen dieser paulus er verfolgte früher die leute die von jesus erzählten und er verfolgte sich nicht nur er ließ sie ausbeitschen und foltern er nahm sie gefangen er ließ sie gefangen nehmen weil sie an Jesus glaubten. Und das Krasse daran ist, er hat das aus Überzeugung gemacht. Er war im Recht, das zu machen, weil er kannte die Wahrheit. Manchmal eine gefährliche Aussage. Er war im Recht. Aber Jesus ist ihm begegnet, er ist umgekehrt. Und auf einmal hat er lebt, wie sein Herz sich verändert. Und er konnte nur noch von dieser rettenden Botschaft reden. Er hat auf einmal Schuhe der Bereitschaft und versucht jetzt im Gefängnis, sitzt er so also da, schaut den Soldaten an, schaut die Füße an und sie hatten da so, so Spezial-Sandalen, die sind etwas anders wie die. Auf jeden Fall stell dir Sandalen wie diese Flip-Flops vor. Die Originalen kannst du im Museum mal anschauen, die sind zu teuer zum Ausleihen und sie sind, sie sind geschnürt bis bis Manchmal bist du unter die Knie, aber vor allem über die Knöchel, weil es waren Schuhe, die dich bereit machen für den Kampf, die, 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 die dir Halt geben. Und in der damaligen Zeit, wenn du im Kampf schwitzt, bekommst du Blasen an den Füßen, bekommst du Pilze an den Füßen, was auch immer, weil du kannst nicht einfach im Kampf sagen, oh, ich ziehe mal die Schuhe aus zum Trocknen, sie sollen dabei weiterkämpfen", sondern es waren gut durchlüftete Schuhe die dir Halt geben, zum einen, dass du feststehst auf dem, du, was du glaubst und bist und gleichzeitig dich beweglich machen, kämpfen zu können. Und in diesem Moment schreibt er, oder hätte er schreiben können, hey liebe Leute, es ist ein Kampf von Fleisch und Blut gegen Menschen, weil er hat zuvor diesen Kampf geführt, ich habe Recht und ich kämpfe gegen andere Menschen, die an diesen Jesus glauben. Aber in diesem Moment schreibt er, hey, es ist ein geistlicher Kampf. Es ist nicht ein Kampf gegen andere, du bist falsch oder wie auch immer, sondern eine geistliche Dimension gegen Mächte und Gewalten, die uns angreifen. Es geht schlussendlich in dieser Message nicht darum, verkündige ich das Evangelium überhaupt. Weil er hatte den Fokus, Missionsbefehl, das Evangelium weiterzugeben, hat Jesus schon an seine Jünger gegeben. Er hatte den Fokus nicht an dieser Stelle zu sagen, jetzt im Hauptfokus verkündigt und geht hinaus. Das ist für ihn schon safe gewesen. Er hat in diesem Vers gesagt, Ihr braucht Schuhe der Bereitschaft. Bleibt bereit, dieses Evangelium zu verkündigen. Seid bereit, seid ready, wenn die Situation da ist, dieses Evangelium der Hoffnung weiterzugeben. Zieh den richtigen Schuh an. Ich habe euch meine Laufschuhe mitgebracht. Langsam löchrig, aber der Lauf ist bald dann wünsche ich mir neue. <lacht> genau, und beim Laufschuh ist ja etwas Spezielles. Nur den jetzt als Beispiel. Beim Laufschuh ist im Normalfall, beim Trainingsschuh vielleicht nicht, hinten ein Dämpfer drinnen. Das heißt, du läufst mit voller Geschwindigkeit, kommst auf und es dämpft dich. Du prallst nicht voll auf. Und manchmal gibt es Situationen in unserem Leben, wo wir denken, pff, scheiße. Enttäuschungen, Not oder vielleicht auch grundsätzlich, die Kirche ist böse, weil 2000 Kirchengeschichte, das kann nicht gut gehen. Ich bin enttäuscht und will deshalb auch mit Jesus nichts zu tun haben. Aber ein Laufschuh, wenn du den richtigen Laufschuh an hast, der dämpft das zuerst herunter und sagt, hey, komm mal an, warum bist du enttäuscht? Und Jesus will dir in dem begegnen. Und die Enttäuschung mit dir beackern und bearbeiten, dass du wieder ready bist. Und dann, bei meinem Schuh ist es nicht gerade so extrem, aber ich laufe trotzdem gern mit dem, haben sie im Normalfall vorne mehr Spannung drin wie hinten. Wie eine Feder, dass wenn du gelandet bist, wieder Punch nach vorne bekommst dass du wieder ready bist durchzustarten, dass es wieder vorwärts geht. Also es gibt, du landest, aber sei bereit, es geht auch wieder vorwärts. Vielleicht bist du voll ready und zum Sagen, hey, ich habe es probiert, oder? Ich bin auf die Straße gegangen, habe das Evangelium erzählt und so, und mega krass. Vielleicht war es deine Art. Nein, Spaß beiseite. Aber es ist nicht angekommen. Ich bin ausgelacht worden. Die Menschen haben es akzeptiert oder nicht angenommen. Jetzt bin ich enttäuscht und will das gar nicht mehr machen. Und die Bibel ist da recht klar, weil als Jesus seine Jünger zum ersten Mal aussandte, Sagt er ihnen, wenn du wohin kommst und ihr werdet nicht angenommen als Friedensboten, dann verzweifle nicht. Dann geht zum Ausgang der Stadt, schüttelt den Staub von euren Füßen, so als Zeichen, ihr habt gehört und geht weiter zu denen, die ready sind, diese Friedensbotschaft zu hören. Also es heißt nicht einfach, vergiss alle um dich herum, aber es heißt, bleib bereit, Tu was, dass du bereit bleibst und nicht die ganze Zeit mit einem Punkt in deinem Leben hängen bleibst. Und wenn der nicht funktioniert, ist alles andere schlecht. Bleib bereit für diese Botschaft. Bleib bereit, es zu verkündigen. Bleib bereit, es an dich heranzulassen. Oder manchmal tun wir uns richtig schwer, so boah, wenn ich jetzt an mein Leben denke, ähm, dieses Jahr bin ich 29 Jahre, vor 29 Jahren war das, oder 28, da habe ich mich als Kind entschlossen. Ich will ein Leben führen mit diesem Jesus. Ich will die Vergebung in Anspruch nehmen für mein Leben und den Menschen davon erzählen. Wie cool ist das denn? Und auf einmal ist diese Nachricht nur noch für alle anderen. Die anderen müssen sich hören und wer wäre cool, wenn sie sich bekehren und hin und her. Aber die Aussage, wow, cool, ich bin schon 29 Jahre unterwegs mit Jesus. Kannst du voller Freude sagen, und ja, wie cool ist das denn? Wie viel hat sich schon bewegt in meinem Leben, im Leben von anderen? Wir können aber auch schnell sagen, ja, jetzt bin ich 29 Jahre Christ. Wer hat mir schon noch was zu sagen? Und das Problem ist, es kann passieren, dass dann nicht mal das Evangelium mir noch was zu sagen hat. Dass ich es zwar erzähle, aber nicht mehr in meinem Herzen irgendwie, was passiert, wenn ich es höre. Dass es wie weg ist, dass meine Bereitschaft, das Evangelium an mir wirken zu lassen, auf einmal weg ist. Es ist da, dass es an mir selber wirkt, an dir wirkt und dann auch an anderen. Bleib bereit. Es ist das easy gesagt, oder? Aber wie halte ich mich bereit? Breche oder lass die Blockaden in deinem Leben brechen, welche du vor dir trägst wie ein frommer Schein. Wow Leute, schaut mal. Bibel gelesen, pam pam pam. Sonntags gut angezogen. Mir geht es doch so klasse. Gehe deine Enttäuschungen an. Wenn du enttäuscht bist, geh. Vors Kreuz oder geh vor Gott, geh in deinen Stuhl oder auf den Berg und sag Gott, ich bin enttäuscht. Und glaub mir, er kann was damit anfangen und er kommt damit klar. Und geh es mit ihm an. Oder rede mit deinem Leiter oder deinem Ehepartner darüber, hey, da ist eine Enttäuschung, wie kann ich meinen nächsten Schritt gehen, was ist dran? Und manchmal ist es ganz simpel und einfach. Hey, ich habe meine Bereitschaft verloren, das Evangelium weiterzugeben, weil da gibt es andere, da gibt es bessere, da gibt es Leute, die haben, wow, Charisma, die können auf jeden zugehen, die, die haben mit jedem ein Gespräch, oder? Mit denen läufst du so herum. Da redet er schon wieder, stößt daneben, schön für dich. Dann gehst du weiter, redet mit dem Nächsten. Irgendwie, die drücken was aus und reden mit Menschen, die sie nicht kennen. Pam, eine Minute später sind sie bekehrt. Jesus, Halleluja. Und es ist cool, oder? Aber manchmal kann es meine Bereitschaft zerstören, selber das Evangelium weiterzugeben. Und deshalb habe ich noch ein Beispiel für euch, wenn es das ist, wo deine Bereitschaft killt dann ist es nicht gut. Weil es gibt verschiedene Arten, das Evangelium weiterzugeben. Und du bist eine andere Persönlichkeit wie jemand anderes. Und es ist gut, wenn du mit jemandem mitgehst und lernst, aber Gott hat dir was geschenkt, dieses Evangelium von Jesus Christus, diese Nachricht des Friedens mit Gott weiterzugeben. Ein Beispiel ist eben der, der Petrus, oder? Der ist immer so der charismatische Typ. Er redet und um Pam, erste Kirche, 3000 neue Leute kommen dazu. Und jeden Tag kommen neue Leute dazu. Und er ist so der durchbrechende Typ. Er wartet nicht lange, hey, wie geht's dir, wer bist du, sondern Jesus liebt dich, Halleluja, du brauchst ihn. Okay? Und das mit seinem so Charisma, dass es der andere auch noch versteht. Dann gibt es aber, aber so den Paulus-Typ. Der Paulus, sieht man, er macht sich sehr viele Gedanken. In welchem Kontext lebt dieser Mensch? Was braucht dieser Mensch? Welche theologische oder ideologische Ansicht hat dieser Mensch? Und wie wirkt da das Evangelium hinein? oder? Als Beispiel, ich liebe so den Paulus-Stil. Eigentlich müsste jeder, der predigt, in Vorarlberg Hölzler anhaben. Warum? Weil du innerhalb von fünf Sekunden in ganz einem anderen Kontext bist. Und ich liebe so die Art von Paulus, dass er sagt, hey, ich mit meiner jüdischen Prägung bin für die Juden ein Jude, aber ich gebe mein Bestes, mich in die Griechen hineinzudenken, dass auch alle mit griechischem Verständnis verstehen können, was das Evangelium ist. Und vielleicht magst du, früher habe ich nicht so gern Hölzler gehabt, oder das als Teenager-Ausreißphase. Und genau, Entschuldigung Mama, wenn du gerade zuschaust, dass ich die Wälder Hölzler nicht so gern hatte, aber jetzt liebe ich sie und eins davon ist, weil du einfach in der Kultur bist, innerhalb von fünf Sekunden und du über Dinge reden kannst, die du vorher nie im Leben ansprechen hättest können. Das ist so der Paulus-Typ. Der Matthäus-Typ, der ist so beziehungsliebend, oder? Der baut überall Beziehungen, nicht so schnell, schnell Beziehungen, wer bist und so, sondern, hey, komm zu mir nach Hause, wir grillen zusammen, ich lerne dich kennen und dann machen wir das, das und das, fahren gleich zusammen in den Urlaub. Wer bist du, stellt ganz konkrete Fragen über dein Leben und will dich effektiv kennenlernen und Beziehungen bauen. Vielleicht bist du der Typ. Dann die Frau am Brunnen, die Jesus getroffen hatte. Und auf einmal, als sie Jesus erkannte, blieb sie nicht sitzen und sagte, Jesus, schön und lässig und jetzt passt eh für mich. Sondern sie machte sich auf und erzählte alle im Dorf, ihr seid eingeladen und Jesus ist der Preacher. Kommt vorbei. Ihr seid eingeladen. Hört zu, hört zu. Oder vielleicht bist du eher der Typ wie Maria Magdalena, die einfach ein dienendes Herz hatte, die Jesus die Füße gewaschen hatte, die auf die Knie ging und ihm einfach die Füße wusch, einbalsamierte und ihm so diente. Was ist deine Art und lebe die Art, die Gott in dich hineingelegen hat, weil es hält deine Bereitschaft fit, das macht dich bereit zu so sagen, ja, es ist meine Art und ich kann das Evangelium erzählen und voranbringen. Was beim Petrus Typ ist, vergiss nicht, vor lauter Reden zuzuhören. Als Paulus Typ, als Matthäus Typ, als Frau am Brunnen oder Maria Magdalena vergiss nicht, dass neben den Dienen auch es heißt, wer hat dich gesendet? Warum dienst du? Wer ist dieser Jesus? Und warum ist es das Beste, mit ihm zu leben? Du hast eine Art, ich habe eine Art. Bleib bereit, das Evangelium zu erzählen. Mach dich bereit. Ein kurzes Zeugnis noch von mir. Ich habe mir immer als Teenager also die Frage gestellt, okay, ganz mit Jesus oder gar nicht? Und habe die Entscheidung getroffen, doch, ich will bereit bleiben, mit diesem Jesus zu leben. Ich will nicht sagen, ja, ein bisschen, sondern ich will bereit bleiben. Und habe immer wieder versucht, Schritte zu setzen, wo mich bereit halten. Eines davon war, ich habe meine Frau geheiratet, yes, come on, um, und ein Punkt meiner Frau oder der Auswahl, vielleicht was intuitiv, vielleicht auch sehr durchdacht, dass sie einen höheren Intellekt haben soll als ich. Und das ist effektiv so. Das heißt, jetzt merke ich erst die Folgen davon, wenn wir über theologische Dinge reden. Aber es ist etwas, wo mich bereithält. Wenn sie öfters ein Buch liest wie ich, dann kann mich das stressen, aber insgeheim macht es mich ready dran zu bleiben an diesem Jesus. Ein anderer Punkt ist, ich ging mit ca. 29 Theologie studieren und ich dachte mir, mein Leben ist eigentlich schön und jetzt mache ich diesen Schritt aus diesem schönen Leben heraus. Und ich kann sagen, es ist immer noch schön, aber es war wie ein Schritt, wo mich auch etwas Mut kostet, und schlussendlich geprägt hat, meine Bereitschaft beizubehalten für diesen Jesus. Und es ist eine, eine Bibelschule, wo, wo du jede Woche einen Einsatz auf der Straße machst. <lacht> Schön. Und ich habe mich das ausgesucht weil ich bereit bleiben wollte, dieses Evangelium zu erzählen, obwohl es nicht meins ist, jeden auf der Straße anzureden und bevor ich frage, wer bist du, wie geht dir zu sagen, Jesus liebt dich und jetzt geht's los. Ich habe es dann so gemacht und gelernt und es hat so durchbrechende Petrus Menschen gegeben und ich habe ihnen dann gesagt, hey, heute gehen wir gemeinsam in den Einsatz, du startest das Gespräch, aber im nächsten Moment bist du still, dann bin ich dran. Und das war richtig cool, weil ich entdeckt habe, mir war der Kontext der Person wichtig und es war durchbrechend und gleichzeitig ähm, wusste sich die Person verstanden in dem, was sie war. Wenn es so ist, dann such dir jemanden, der mit dir auf den Weg geht und dich herausfordert und nicht nur jemand, der dich halt einfach nur so mag und es passt eher alles. Bist du bereit? Bist du bereit? Such dir Herausforderungen, die dich frisch halten. Und das unabhängig, ob du jetzt 15 bist oder ob du 99 bist. Jetzt kommt der Punkt. Bist du bereit? Glaubst du persönlich an diesen Jesus Christus? Dass er dir vergeben hat, deine Schuld und zu einem neuen Leben berufen, zu seiner Ehre. Wenn ja, lade ich dich ein, jetzt niederzuknie. Es stellt dir völlig frei, wenn du Knieprobleme hast oder was auch immer, dann kannst du gerne auch sitzen bleiben. Oder wenn du nicht bereit bist, jetzt niederzuknien. Warum ich das sage, ist, auf den Knien liegt die größte Bereitschaft, Vollgas für diesen Jesus zu geben. Wie bleibe ich ready? Ich glaube, ein Geheimnis davon ist auf den Knien. Weil sehr viele Leute im Alten Testament sind auf die Knie gegangen, weil sie nur wussten, hey Gott, füll mich mit dem, was du für mich hast. Wie bleibe ich ready? Mit dem Bewusstsein, Gott ist größer wie ich. Gott ist stärker wie ich. Er ist da. Schließt kurz eure Augen. Stell dir vor, ganz am Anfang, steht in der Bibel, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Er hat es so schön kreativ gemacht. Tausende Bäume, feinste Früchte, ohne Biosiegel, weil sie so schon perfekt waren. Bestes Klima. Alles wunderschön. Du läufst durch, siehst die Bäume, die Berge, das Meer. Atmest ein und aus und hörst eine Stimme. Und Gott sagt: Das habe ich für dich gemacht. Und es gibt Enttäuschungen, Zerbrochenheit, Elend in dieser Welt. Aber eines Tages hast du die Möglichkeit, wieder an diesem Ort zu sein. Mit Gott gemeinsam. Alles perfekt. Kein Drang dazu, ich muss jetzt das, das und das erledigen. Sondern Freude dabei, eine Aufgabe zu haben. Freude dabei, beim Schöpfer zu sein. Bist du bereit, bereit zu bleiben, trotz Enttäuschungen, die es im Leben geben wird, trotz Situationen, die es im Leben gibt, die einen davon abhalten, bereit zu sein, auf die Knie zu gehen, wieder aufzustehen, die Schuhe anzuziehen und durchs Leben zu gehen? Hey, wir gehen jetzt in diesen Worship und gib Gott eine Antwort. Wenn du nicht bereit bist, ist okay, kannst du ihm das sagen oder nichts. Und wenn du bereit bist, dann, dann sei dir bewusst, du stehst vor ihm in deinen Schuhen und sagst, ich will bereit sein, mein Leben lang. Hey, danke fürs Zuschauen. Vielleicht hatte ich was in der Message angesprochen oder dir weitergeholfen, dann schreibt es in die Kommentare. Abonnier unbedingt unseren Kanal und ähm, falls du irgendwelche Infos brauchst oder uns unterstützen willst, findest du alles in der Videobeschreibung oder auf unserer Webseite. Wir sehen uns, bis bald. Ciao. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat.